0: Grundsätzlich sind wir drei, sehr ähnliche und doch sehr unterschiedliche Veranstaltungshäuser. Wir nennen uns die Tagung, also die Drei-Punkt-Tirol-Tagungskristalle in Stadt, Tal, Berg. Stadt ist, ist, der Salzram hall also der Andreas Ablinger. Tal bin ich mit dem Europa-, oder sind wir mit dem Europahaus. Und Berg ist, Europas neuestes und höchstgelegenes Kongresshaus des Google in Karat mit dem Felix.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Stefanie Doner. Und sie ist die Geschäftsführerin vom Europa aus Meierhofen, ein Veranstaltungshaus am Ende des Zillertals. Darüber hinaus ist sie ein Teil von Die Drei, ein Kollektiv bestehend aus Salzraum, Hall, Gurgel, Karat und dem Europa aus Meierhofen. Und die Stefanie die arbeitet immer ja leidenschaftlich und mit Struktur, aber das kreative Chaos, das darf natürlich auch nicht fehlen. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Stefanie Dona. Hallo Stefanie.
0: Hallo Robert. Danke für deinen Besuch heute bei mir im Europahaus in Meierhofen. Und vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank, dass du dabei bist. Stefanie, was beschäftigt dich gerade?
0: Ähm, ja, ich, ich darf sagen, dass es im Moment... Ähm, dass im Moment sehr viel los ist und wir jetzt aber auch verdienterweise viel arbeiten dürfen, weil ohne jetzt über die letzten zwei Jahre lamentieren zu wollen, die waren nicht so gut. Umso besser wird das bevorstehende Jahr und wir fangen mit 1. April an, oder das laufende Jahr, wir fangen mit 1. April an und es geht quasi durch bis Mitte November und ähm, jede Veranstaltung ist anders, jede Jedes Kundenbedürfnis ist anders und da schwören im Moment zwei, drei Herausforderungen in meinem Kopf herum.
1: Wie du schon sagtest, alles ist anders, Kundenbedürfnisse sind anders, die Veranstaltungen sind anders. Wie hält man da das Momentum aufrecht, wenn man immer wieder vor neuen Aufgaben steht und vor neuen neuen, Wünschen und Bedürfnissen der Kunden?
0: Hm. Mir ist es ja immer wichtig, dass, dass wir im, im direkten Austausch mit den Kunden sind und dass wir auch ähm, nicht nur... Also natürlich sind wir Dienstleister, weil wir vermieten unsere Räumlichkeiten und, und wir sind ja auch fürs Catering zuständig. Ähm, aber ich sehe mich auch als Partner von einem Veranstalter oder von unseren Kunden. Und ähm, für mich ist es da eben immer wichtig, dass man auf Augenhöhe auch die Herausforderungen gemeinsam bespricht. Und, aber auch dann ehrlich gesagt, hey, das, was ihr auch da jetzt in den Kopf gesetzt habt, ist schön, aber das funktioniert bei uns nicht oder das passt nicht zu eurer Veranstaltung und ähm, dass wir da einfach auch Berater zur Seite stehen. Ähm, ja.
1: Wie gab es schon einmal so Veranstaltungen, wo, wo ihr die Erwartungen auch übertroffen habt, also wo die Kunden dann wirklich sagen, wir haben uns dessen das erwartet, aber ihr habt es einfach bei Weitem übertroffen mit eurem Service.
0: Ja, es ist vor allen Dingen bei Neukunden, ist es, die lassen sich ja immer auf ein neues Setting ein, weil wenn du immer in die gleiche Venue gehst, immer in die gleiche Location gehst, dann ist es eine eingespielte Sache, du weißt, was geht, du weißt, was nicht geht. Und gerade bei Neukunden, wir haben beispielsweise 2019 und 2020 jeweils im Januar zwischen 400 und 500 internationale Gäste gehabt. Das ist viel für unser Haus, also an der Teilnehmerzahl ist das viel für unser Haus. Und da ist jeder Tag eine logistische Herausforderung jetzt nicht da, aber, aber es ist ein Unterschied, ob 50 Leute bei uns reingehen oder 500. Und gerade bei der Kundin, es war Schweizer Kundin, internationale Teilnehmer, die haben also im Januar 2019, die hat die Veranstaltung abgeschlossen mit, mit einer Gala am letzten Abend und wir arbeiten mit einem exklusiven Caterer zusammen, das ist ein junger Koch, Und so 450 ähm, Hauptgerichte on time rausbringen, ist jetzt schon nicht einfach. Aber wir haben in 17 Minuten alle alle Tische einserviert gehabt. Und am Ende ähm, von von der Gala ist unsere Ansprechpartnerin dann zu mir gekommen und gesagt, wo ist denn jetzt der der Samerleuer ich muss mich niederknieben vor ihm, weil es war einfach so gut zu essen. Und da geht dann das Herz auf, da, da übertreffen wir mit Sicherheit Erwartungen. Ähm, ja. Oder auch im Rahmen dieser Veranstaltung. Wir haben ja seit diesem Jahr ähm, einen Waldfestplatz bei uns im Portfolio. Damals haben wir einfach mitnutzen dürfen, jetzt sind wir selber verantwortlich. Und es war ein wunderschöner, ähm, frisch eingeschneiter Januarabend. Und die Leute kommen in diesen, in diesen Waldfestplatz, wo Feuerstellen, Lagerfeuer, Lichterketten, frisch eingeschneite ähm, Bäume sind und 450 internationale Teilnehmer zücken ihr Telefon und, und sind einfach überwältigt, weil es so ein schönes... Ähm, so ein schöner Anblick ist und da man, übertreffen man wir sicher ja, Erwartungen und, ja.
1: seid ihr mehr im Sommer ausgelastet oder mehr im Winter
0: ähm, also klassische Tagungssaison ist September bis, bis November mhm. ähm, wir haben einen Stammkunden der bucht ähm, der bucht mal in sein, seine Hauptveranstaltungen im Februar März dann bucht er sie bis in Dezember rein dann bucht er sie ähm, Mai bis Juli also ähm, Hauptsaison, wenn man, wenn man von einer Hauptsaison reden kann, ist schon der Herbst, wobei sich das jetzt total verlagert hat. Also wie gesagt, wir fangen jetzt Anfangs April an und es geht bis auf den August. Da ist keine Tagungs, da sind keine Tagungen, da konzentrieren wir uns dann aber auf den Kulturbereich. Da geht's geht es jetzt einfach durch. Den September könnte man dreimal verkaufen, den Juli viermal. Also da ist sehr viel Nachholbedarf.
1: Und du hast vorhin den Caterer angesprochen als Partner. Wie, wie viel Partner habt ihr oder in was für Bereichen habt ihr Partner oder versucht ihr, so viel wie möglich in-house abzudecken?
0: Also das ist untypisch, sage ich jetzt einmal, für für unsere Häuser, dass wir Exklusiv-Caterer haben. Normalerweise stellt die Location zwei, drei Partner zur Verfügung. Und wir arbeiten exklusiv eben mit catering Winter zusammen. Das ist insofern ein Vorteil, weil weil er einfach weiß, welche Setups funktionieren und welche funktionieren nicht. Er ist eingestellt einfach auf die Location. Wir machen Technik, haben wir sehr viel Inhouse. Wenn, wir, wenn der Bedarf da ist, arbeiten wir mit externen Partnern zusammen oder oftmals bringen auch die Kunden ihre Technik selber mit. Und dann versucht man schon sehr stark, Regionale Partner wie Zillertal Bier, wie die Erlebnissenderei Meyerhofen, ähm, wie Produzenten vor Ort einfach einfließen zu lassen und, und damit auch dem Kunden ähm, die Regionalität spüren zu lassen. Wenn
1: es jetzt Anfragen von internationalen Kunden gibt, als Neukunde, versucht sie da auch das Zillertal näher zu bringen, weil Meyerhofen ist ja, ein, oder grundsätzlich mhm. das Zillertal ist ja ein wunderschöner Ort. Mhm und bietet ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, sehr, sehr viele Ansichten. Man kann auch einiges unternehmen, versucht ja da den Neukunden oder auch bestehenden Kunden irgendetwas nahezubringen, dass ihr sagt, okay, das und das könntet ihr auch noch mit dem verbinden. Oder bietet ihr dann quasi nur oder sitzt ihr auch nur als Veranstaltungshaus? Oder sagt ihr auch, okay, wie können wir das Erlebnis des Kunden auch außerhalb unseres Hauses noch besser machen
0: spürbar machen ja da, da da sind wir eben auf dieser partnerschaftlichen Ebene die mir ganz wichtig ist, dass man eben nicht nur, und Anführungszeichen, Dienstleister sind und Raum zur Verfügung stellen, da ist der Schlüssel, da geht der Beamer zum Einschalten, da ist Licht, ich bin jetzt weg. Nein, das ist mir, oder das ist uns ganz wichtig, weil, wie du eben sagst, das Zillertal bietet ganz viel Spielplatz für kulturelle Erlebnisse, für sportliche Erlebnisse, ähm, nicht umsonst ist das Zillertal oder wird das Zillertal das aktivste, aktivste Tal der Welt genannt. Ähm, das ist allerdings immer abhängig davon, was ist denn der Nutzen der Veranstaltung. Also wenn es reine Wissensvermittlung ist, dann, dann haben die gar keinen Platz von der Agenda her, dass sie jetzt nur einen halben Tag oder einen, einen Tag ähm, ich sage jetzt einmal Spitz gesagt, Sightseeing machen. Das merken wir aber auch jetzt verstärkt. Also gerade jetzt im Juni haben wir Veranstaltungen Veranstaltung mit 500 Leuten, die kommen eine ganze Woche her. Also ein Tag ist Anreise, die anderen vier Tage sind Programm, am Samstag ist wieder Abreise Und da kommt die ganze Company, also die Sperren auf der ganzen Welt, blöd sagt jetzt ihre Offices zu, weil die sich jetzt zwei Jahre nicht gesehen haben. Da gibt es Menschen, die haben sich noch nie in ihrer beruflichen Laufzeit bei dem, bei dem Unternehmen sehen. Und die legen wahnsinnig viel Wert darauf, dass einerseits das Team gebildet wird, andererseits aber auch ähm, die, die, dieser alpine Spielplatz ähm, in die Tagung mit einfließen kann. Denen ist ja die Regionalität wichtig. Also denen ist ganz wichtig, dass regionale Produkte im Catering ein, einfließen. Ähm, ja, also das, das, das ist uns ganz wichtig. Wir, wir sind keine Eventagentur, das sind wir nicht da. Ähm, aber wir, wir, wir ähm, verweisen auf Partner ähm, vor Ort beziehungsweise arbeiten wir auch mit zwei, drei Agenturen zusammen, die dann ähm, tatsächlich Teambuilding-Programme ähm, maßgeschneidert auf die Bedürfnisse des Kunden ähm, ausarbeiten.
1: Wie gehst du damit um, wenn es neue Kundenanfragen gibt? Also bist du da begeistert, wer da aller ins, ins, ins Haus hereinstürmt? Und was, welcher Kunde hat dich bisher am meisten begeistert? Ihr habt ja auch zum Beispiel Jürgen Höller zum Beispiel auch im, im Europahaus Meierhofen begrüßen dürfen. Stefan Sargmeister, das war ja auch ein, ein Event von euch. Was waren so deine Highlights?
0: Ich mag da gar nicht sagen, das war gut oder das war schlecht. Also grundsätzlich, auch in den letzten vier Monaten, vier, fünf Monaten, haben wir so viele Anfragen gehabt wie noch nie. Natürlich haben wir keine Realisationsquote von 100 Prozent. Da sind ganz viele Veranstaltungen oder Angebote ins Leere geschrieben worden, wobei es für mich nicht ins Leere ist, weil mir so vielen Schreibtischen in so vielen Konzernen jetzt gelandet sind, dass, dass ich einfach Weiß, dass das Universum die wieder wieder zu uns bringen wird. Ähm, Aber ja, mir geht das Herz auf, wenn, wenn, also da da bin ich auch voll in meinem Element, wenn ich mit mit Agenturen sprechen kann, wenn ich mit dem Team oder wenn wir im Team ähm, brainstormen, hey, wie kann man das machen, was kann man denen anbieten, was passt da als Abendlocation, was könnten die, was könnten wir als Rahmenprogramm ähm, anbieten, Ähm, da geht mir das Herz auf. Weil deswegen, also, Deswegen bin ich Geschäftsführerin von so einem Haus, weil dieses so ein Haus belebt werden muss. Nichts schlimmer ist, wenn das Licht aus ist und wenn die Türen zu sind und wenn wenn wir ähm, keine Veranstaltungen im Haus sind. Ähm, und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was was, ähm, was hat mir am meisten Spaß gemacht oder oder was war jetzt so der beste, unter Anführungszeichen, Kunde. Das mag ich eben nicht werden. Ich arbeite mit allen wahnsinnig gern. Ähm, ich bin wahnsinnig stolz, dass wir ähm, Jürgen-Höller-Academy seit Jahren als Stammkunden haben, die seit Jahren ähm, einen Teil ihrer Österreich-Veranstaltungen bei uns im, Öst- äh, im Europahaus machen. Ähm, ich liebe aber auch, oder nochmal zurückzukommen auf die Academy, da sie mir sehr eingespielt, also sein, sein Event-Team und, und wir wissen ganz genau, was die Bedürfnisse von ihnen sind und sie wissen ganz genau, was bei uns funktioniert und was halt nicht funktioniert. Das ist wahnsinnig schön zum sehen, wie so eine Partnerschaft auf lange Sicht hinwächst. Also wir vertrauen uns und verstehen uns mittlerweile blind. Mehr oder weniger. Und dann ist es aber auch immer schön, sich auf neue Herausforderungen oder neue Veranstaltungen einzulassen und neue Lösungen zu finden und neue neue Veranstaltungen durchzuführen. Ja, und der Stefan Sargmeister, ja, der der war der war ganz was anderes. Und ähm, da ist ja ganz viel Resonanz ähm, aus dem Tal oder auch aus dem Ort kommen, dass man nichts damit anfangen hat können. Also dass da überhaupt keine Connection war und und ähm, aber auch, ganz viel Feedback auch aus der Region Wahnsinn wie hast du es das geschafft dass so einer zu uns ins Haus kommt ich habe jetzt einmal zufällig googelt wo weil ich von vor also das ist auch ein Feedback von einem von einem Meierhofner der mir gesagt hat jetzt habe ich mal zufällig geschaut ob ich nicht irgendwo nach München oder nach Salzburg fahren kann damit ich einen Stefan Sagmeister auf der Bühne sehe und er gerade ist er bei mir vor der Haustür. Das ist halt dann, das ist halt dann lustig, wenn wenn du solche Bedürfnisse befriedigen kannst. Ähm, ja.
1: Er war ja damals, das war auch der einzige Österreich-Auftritt, ich glaube 2019, 19. oder? Ja. Genau. Ähm, wie wie wie, schafft, wie wie kann man sich das vorstellen? Also wie ist die Idee entstanden und wie geht man davor? Und kanntest du Stefan auch schon vorher oder? Als Person, also nicht nicht persönlich, sondern kanntest du die Person, die Marke Stefan Sargmeister schon vorher?
0: Ja, war mir schon ein Begriff, aber jetzt nicht so nicht intensiv. Ähm, ich bin in Berührung gekommen mit dem Stefan Sargmeister durch die Happy Show. Ja, als rosa roter Hase rumhüpft. Ähm, na, ganz ehrlich, die Idee ist entstanden mit einem ähm, sehr engen Partner von mir, Andreas aus dem, aus dem Salzraum. Bei einem Glas Wein. Ich, das war mein erstes Geschäftsjahr 2019 und ich wollte einfach einmal ganz was anderes machen. Also mir ist die Tradition und die Authentizität aus dem Zillertal, gerade im kulturellen Bereich, das ist mir wahnsinnig wichtig und die wollen wir auch weiterhin fördern. Die wird auch immer Platz auf der Bühne im Europahaus haben, aber einmal im Jahr möchte ich so ein bisschen was, ganz was anderes machen. Und da ist halt der Stefan Sargmeister mit seinen kontroversen Denkansätzen und, und ähm, ja, der provoziert ja auch immer. Und das, das, das finde ich spannend. Und ähm, ja. der Familie ist er halt dann einfach da gestanden und, und, und war Gast bei uns. Also ist nur, nur, nur möglich gewesen durch die Zusammenarbeit mit dem Andreas eben. Und wir haben dann auch ein schönes Rahmenprogramm mit ihm an diesem Tag gestaltet, wo, wo man mit 15 Unternehmen, aus der, Unternehmen und Kreativen aus Tirol am Bänken spazieren gegangen sind, also spazieren, wandern gegangen sind ähm, und wir den Stefan wahnsinnig authentisch und hautnah erleben haben dürfen und der der so viele Einblicke gegeben hat in sein in sein Denkvermögen, in seine Arbeit, in, sein, in seine Visionen. Also das war schon ein besonderer. Der ganze Tag war besonders, ja. Und dann natürlich auch am Abend auch vor quasi ausgebuchtem Haus und vor allen Dingen ganz vielen Gästen, die, die noch nie bei uns im Europahaus waren, also die zum ersten Mal bei uns im Haus waren. Und das ist schon, damit haben wir schon gewonnen, weil, weil, ähm, ja, weil wir halt die Türen geöffnet haben für eine andere Zielgruppe und das macht wahnsinnig, oder hat wahnsinnig Spaß gemacht, ja.
1: Wie sicher warst du dir, dass das funktioniert? Weil, das steht nirgendwo in den Büchern, dass, mhm. wenn man Stefan Sagmeister nach Meierhofen einlädt, dass das funktioniert.
0: Mhm. Also, Ehrlich gesagt, wie es ums Flugbuchen gegangen ist, ist mir der Reis gegangen. <lacht> aber dann hat das hat so viele schöne Begegnungen mit sich gebracht, die Arbeit an dem Projekt, mit so vielen kreativen Menschen, die die einerseits Spaß an der Zusammenarbeit mit mir gehabt haben, aber auch Spaß an der Zusammenarbeit mit einem Projekt wie Stefan Sargmeister. Und ich habe schon Quasi täglich die, Verka- die, die Verkaufszahlen angeschaut auf Etikett und ähm, verkaufte Stühle gezählt. <lacht> ähm, aber es hat irgendwann einmal einen Punkt gegeben, wo ich wusste, wie es läuft. Und, und, ja.
1: War es dann ausverkauft?
0: Schlussendlich? Also, ja, ja, quasi schon. Also, wir hätten noch viel mehr. Mhm. Aber die Erwartungen sind, sagen wir mal so, die Erwartungen sind übertroffen worden, die ich gehabt habe, ja.
1: Was konntest du von Stefan persönlich lernen? Also wahrscheinlich, du hast dich ja immer mehr mit der Person beschäftigen müssen, dürfen. Du warst wahrscheinlich mit beim Wandern. Du warst bei der Veranstaltung auch dabei. Was konntest du lernen von Stefan?
0: Nichts ist so, wie es scheint. Und Grenzen gibt es nur im Kopf. Und man darf sich einfach nichts scheißen. Nein. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Nein, er ist sehr, entschuldige, Er ist einfach sehr... Er ist wahnsinnig belesen. Er erkennt sich in so vielen Themen aus. Also Da gibt es jetzt gar nicht diese eine Sache. Ähm, der Austausch mit ihm spannend, ist spannend. Die Horizonterweiterung, die, die durch den Austausch passiert ist, spannend. Und allein nichts mit ihm, abends ähm, essen gehen zu können und seinen Geschichten ähm, zuhören zu, zu dürfen, das ja, da, da fühlt man sich selber ganz klein, weil man, weil man oft in so einem, ich sage jetzt bewusst, Tal denkt. Dabei gibt es, gibt einfach keine Grenzen, die macht man sich selber und man darf mutig sein, die zu überschreiten.
1: Darfst du als Geschäftsführerin selbst Eventvorschläge vorbringen und sagen, ich würde gern das und das Event hm. umsetzen?
0: Ja, darf ich. Also ja, mache ich, ja kann ich. ich ähm, stell mein Programm nur ähm, meinen Verwaltungsräten vor. Einfach, dass sie informiert sind, dass sie wissen, was hat sie am Plan, was hat sie am Schirm. Ähm, die können dann natürlich auch sagen, Na, wollen wir nicht da, ähm, ist bis jetzt noch nicht passiert. Ähm, aber ich habe da, hab da mehr oder weniger freie Hand, da ähm, was zu machen. Ja.
1: Was für ein Event schwebt ihr eigentlich noch vor? Gibt es da was?
0: Ähm, Konkret gibt es da im Moment nichts, weil, weil ähm, in den letzten zwei Jahren viel geplant worden ist von unserer Seite und dann kurzfristig einfach abgesagt werden hat müssen. Ähm, wir uns jetzt auf das konzentrieren, was ähm, was jetzt im Corporate-Bereich, also im, im, im Kongressbereich, ähm, einfach ansteht und da steht jetzt im Moment Gott sei Dank viel an. Ähm, wir haben jetzt... Mitte April setzen wir uns intern zu einem Kulturfrühstück zusammen und brainstormen einmal, was, was uns vorschlagt und ähm, was uns vorschwebt und so. Und dann können wir uns am 21. April nochmal darüber unterhalten, was 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 sein wird ähm, mit ziemlicher Sicherheit. Wir werden, ähm, aber da kann ich jetzt auch noch nicht dazu, noch nicht viel dazu sagen. Wir werden mit den drei ähm, ein gemeinschaftliches Projekt zu einem Zeitpunkt in allen drei Häusern machen. Aber ähm, das sind wir jetzt auch noch nicht konkreter.
1: Die drei sind ja eine Zusammensetzung aus Europa, aus Mayerhof und Googlegrad und Salzraum, Hall. Ist wahrscheinlich in der Pandemie entstanden, oder?
0: Ja, ist zwischen den Lockdowns entstanden. Ja.
1: Und, und wie kann man sich das vorstellen? Also was ist die, die drei und, oder wer sind die drei als, als, als Kollektiv? Wie partizipiert man, profitiert man voneinander? Und was ist die grundlegende Idee dahinter?
0: Grundsätzlich sind wir drei ähm, sehr ähnliche und doch sehr unterschiedliche Veranstaltungshäuser. Ähm, wir nennen uns die Tagung, also die 3. Tirol-Tagungskristalle in Stadt, Tal, Berg. Stadt ist, ist ähm, der Salzram Hall, also der Andreas Ablinger. Tal bin ich mit dem Europ- oder sind wir mit dem Europahaus? Ähm, und Berg ist ähm, Europas neuestes und höchstgelegenes Kongresshaus ist Google in Karat mit dem Felix. Das verbindende Element ist, ist, ist einfach der Tagungs, die Tagungsbranche, also der Tagungscharakter. Wir sind eben alles drei Veranstaltungshäuser. Und doch sehr konträr, weil, weil du den Salzraum jetzt nicht mit, mir, mit dem in Meierhofen verbinden kannst und selbst Europa Europahaus Meierhofen, was jetzt, was jetzt ähm, im Tal liegt, und, und Google Karat, was im alpinen Raum, Raum liegt, ähm, sind sehr unterschiedlich. Die Idee dahinter ist, ähm, Bewusstsein zu schaffen, also Präsenz zu schaffen, einen Impact zu erlangen, dadurch, dass sich drei, man kann ja jetzt auch sagen Konkurrenten, weil ja, wir fischen alle im, im gleichen Teich nach den Fischen, ähm, zusammenschließen, um ähm, ja um einfach um einfach Präsenz am Raum, am, am Markt zu, zu bekommen, weil ähm, Sichtbarkeit zu bekommen, wir, wir bündeln finanzielle Ressourcen, wir bündeln, bündeln personelle Ressourcen, ähm, Und kriegen aber einen dreifachen Impact daraus. Das ist so die Erwartung. Und jetzt gerade letzte Woche waren wir in Wien bei einem einem Kundenanlass, wo wir alle drei am Stand einfach Kundengespräche geführt haben. Und da ist die die Sichtbarkeit einfach ganz andere. Ähm, Die Menschen sind, sind auf den ersten Blick vielleicht irritiert. Das führt dazu, dass sie nachfragen. Das führt dazu, dass wir Gespräche führen können. Und ja.
1: Aber hauptsächlich differenziert man sich dann über den Standort, oder? Oder wie wie können sich jetzt Veranstaltungshäuser noch differenzieren? Weil wie du gesagt hast, man fischt dann schlussendlich im selben Deich. Also wo ist die Differenzierung zwischen den Häusern eigentlich?
0: Ja, so der Standort
1: ist und die Architektur halt. Also
0: Standort, ähm, alles das, das um die Umgebung. Ja. Ich meine, wenn du wenn du nach Hall gehst, nach Antascha, anderen hast einfach eine andere Umgebung als wie, als wie bei mir in, in Meierhofen. Ähm, das mit Sicherheit. Ähm, und viele, mh, viele können beispielsweise auch gar nicht diesen, diesen Weg zu uns ins Tal beschreiten, weil Anreise oft ein Thema ist. Ja.
1: Und wie kann man sich jetzt das, die Entstehung nochmals konkret vorstellen mit dem Kollektiv? Weil im Endeffekt drei Konkurrenten. Wie wie schafft man das dann, dass man da wirklich partnerschaftlich zusammengeht, weil das man braucht halt auch Vertrauen ja, zu den aber anderen. Ja, das Personen. ist es um und auf. Ja. ja.
0: Und und da, da, es geht dann niemanden darum. Ich meine, Google Karat und 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 Europa heißt Meierhofen sind oft im Pitch miteinander. Und der Felix hat zwei Veranstaltungen ähm, zu sich ins Ötztal holen können ähm, und die sind nicht zu mir nach Meierhofen kommen. Ja lässig für ihn, ähm, hauptsache sie bleiben in, 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 oder sie kommen zu einem von uns rein oder sie kommen überhaupt nach Tirol, dann haben wir ja schon gewonnen. Und wir bieten ja auch ähm, den Mehrwert, dass wenn, ähm, wenn jetzt zumindest Tiroler Kunden bei uns in einem der drei Häuser buchen, dann kriegen sie ein Mitbringsel ähm, für die anderen beiden Locations. Das heißt, wenn, wenn ähm, jetzt Unternehmen beim Felix in, in Google bucht, dann kriegen sie beim äh, Incentive bis zu 20 Personen bei mir in, in Meierhofen und beim Andreas in, in Hall. Und somit bringen wir unsere Häuser wieder wieder ins Spiel und kriegen die Möglichkeit, unser Haus beim Kunden zu, zu präsentieren. Und es ist ein Mehrwert für den Kunden, weil er muss nicht... Ähm, muss keine Location Recherche mehr machen und ja es hat wahnsinnig viel mit Vertrauen zu tun es ist aber auch ähm, für einen Kunden ja auch ein Statement dass sich da drei nach außen in Konkurrenten zusammenschließen die ähm, sicherstellen, dass in allen drei Häusern maximaler Qualitätsanspruch ist und somit ist es ähm, nicht ein, ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Ja. Und entstanden ist es, ist es eben zwischen, zwischen zwei Lockdowns, wo, wo für, für unsere Branche schon oftmals oder der eine oder andere Phase gewesen ist, wo es einfach total aussichtslos gewesen ist und, und wir halt alle sehr unternehmerisch äh, umtriebig und, und, und ähm, tätig sein wollen und uns einfach nicht damit zufrieden geben wollten, dass wir jetzt ausgenockt werden und quasi zu Nichtstun verbannt worden sind und ähm, hinter jeder Krise versteckt sich ja auch eine Chance und die haben wir einfach bestmöglich nutzen wollen und, und Nachdem wir ja auch privat befreundet sind und uns immer mal wieder austauschen und einfach ein Glas Wein getroffen haben, ist, ist das dann entstanden. Und wir sind dann professionell von, von einer PR-Agentur also in diesem Strategieprozess betreut worden. Und, und das Endprodukt ist die drei. Wir haben jetzt gerade gestern Strategie-Meeting gehabt für, für das momentane Jahr. Und da kommt das Ganze ganz viel Content da, den wir unseren Kunden einfach zur Verfügung stellen können. Und das, das ist für alle ein Mehrwert.
1: Wie vermarktet man sich eigentlich als Veranstaltungshaus? Also wie wie kann man sich das vorstellen? Es gibt wahrscheinlich viele Stammkunden und dann kommen halt irgendwie die Neukunden darauf, wahrscheinlich, weil sie über Google schauen, was gibt es für Veranstaltungshäuser in in Tirol? Oder ja. wie kann man sich das vorstellen? Wir sind ein
0: klassisches B2, um, B2B-Business. also Da ja. geht es um, um ganz viel Gespür und Vertrauen. Und das schaffe ich bis zu einem gewissen Grad über die normalen Medien, unter Anführungszeichen, wie jetzt einmal ein Inserat. Also na, da schaffe ich es eigentlich nicht. <lacht> über, die, über die Homepage, ja, da kannst du es hinschreiben. Geschrieben ist es gleich mal, aber... Ähm, spiele du das erst im, im persönlichen Austausch, im Gespräch. Und deswegen sind wir ähm, schon angewiesen auf Messen, auf Plattformen, die ähm, Kooperationspartner, Marketingnetzwerke netzwerke schaffen, ähm, wo wir dann einfach als Aussteller präsent sind ähm, oder wir selber Farmtrips organisieren oder Sales Calls machen. Nur da bist du halt als als Ein Haus, klopfen ja bei den großen Konzernen, klopfen da wahrscheinlich täglich 25 Locations jetzt übertrieben, überspitzt gesagt, an und fragen, kann ich bitte auf einen Kundentermin kommen und ich, wir haben jetzt ein neues, neues Restaurant oder, oder was weiß ich was. Also da stichst nicht unbedingt heraus. Wenn du jetzt aber zu dritt bist, dann, dann deckt der mit einem Termin oder mit einem Fantritt schon drei Locations ab. Also ist das einmal schon ein, ist das einmal schon ein Zusatznutzen für den, äh, für den Kunden. Ja. aber es, wir kommen nicht ähm, umher, dass wir auf, auf Messen und auf Marketingplattformen, die speziell für die Maisbranche äh, ins Leben gerufen werden oder organisiert werden, ähm, präsent sind. Und da verschauen wir halt jetzt in Zukunft, dass wir dass wir zu dritt präsent sind, oder dass einfach einmal nur einer von uns auf eine, ähm, auf eine Kundenveranstaltung geht, aber die anderen Häuser mit transportiert, dann haben wir, haben wir ja auch schon gewonnen.
1: Was verstehst du unter dem Wort Kultur? Weil du hast auch vorhin angesprochen, dass das Kulturelle auch sehr, sehr wichtig ist. Was verstehst du unter dem Wort?
0: Ähm, also, ich komme ja aus der klassischen Musik. Ich habe früher als Kind Konzertpiano, also Konzertklavier ähm, studiert und deshalb hat für mich die klassische Musik einen einen hohen, einen kulturellen Stellenwert oder oder ist für mich einfach Kultur. Ähm, Jetzt auf mein Haus heruntergebrochen ist mir wichtig die Authentizität. Die Einzigartigkeit der Zillertal, also das Zillertal ist ja das Tal der Musik, ist ja ein Kulturgut, wenn man es so nennen will. Und da gibt es ganz viele Brauchtümer, die es nur im Zillertal gibt. Ganz viel Musikarten, die nur sind, oder, oder auch Arten, Geige zu spielen, die, oder Instru- generell Instrumente zu spielen die ähm, es nur im Zillertal gibt oder aus im Zillertal ähm, entstanden sind. Und Das ähm, ist mir ganz wichtig, dem, äh, dieser Kultur ähm, eine Plattform oder eine Bühne zu geben. Kultur hat aber auch, mit mir, hat auch für mich zu tun mit der Umgang mit Menschen. Wie geht man mit Menschen um, es ähm, ist ja, sehr breitgefächert.
1: Wie blickst du, oder wie hast du dich mit der Kultur im Zillertal, sagen wir mal so, zurechtgefunden? Weil Zillertal hat ja auch eine andere Kultur als, als jetzt Innsbruck beispielsweise. Und ähm, wie, wie nimmst du die wahr? Was fasziniert dich jetzt im Zillertal? Wie, wie blickst du darauf? Was konntest du jetzt speziell aus dem Zillertal mitnehmen, außer das Tal der Musik sozusagen?
0: Der Zillertaler ist ein sehr unternehmerisch denkender Mensch, da sind sie schon sehr ähm, umtriebig im positiven Sinn, also sie wissen, wo ein Geschäft zu machen ist, auch im positiven Sinn Ähm, und das fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Ähm, Es ist eine Herausforderung, ähm, so so ein Tourismusort, wie, wie es jetzt in, unserem, in meinem Fall Meierhofen ist, aber auch das ganze Zillertal ist, über so viele Jahre ähm, auf dem Niveau zu halten und das aber auch ähm, ständig weiter verbessern zu wollen oder, oder, oder optimieren zu wollen und, und eben verbessern zu wollen. Das hat man jetzt auch in der Pandemie gesehen. Ist, sehr, ist die Zeit da genutzt worden, um, um die Häuser auf Vordermann zu bringen? Um, um, ist sehr viel investiert worden? Ähm, Ich, ich, ich schmunzel oftmals darüber, dass sie ähm, eine Stadtlerin außerhalb vom Brettfalltunnel, weil es ist so ein bisschen die magische Grenze, ähm, ins Haus geholt haben, auf diese Position besetzt, oder die, ja, auf diese Position gesetzt haben. Ähm, ich habe aber nie, nie, keine einzige Sekunde irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie mich nie, nicht akzeptieren oder nicht aufnehmen oder ähm, nicht ernst nehmen. Äh, ja, ich, ich mag diese, weil du vorhin hast, Kultur des also ich mag dieses Persönliche, es gibt diese Handschlagqualität, die gibt es tatsächlich noch ähm, bei uns. Ich mag diese direkten Wege, ähm, gerade jetzt am ganzen Vormittag mit Feuerwehr und ähm, Anschutzbeauftragten und ähm, sämtlichen Menschen einfach telefoniert und dort auf dem direkten Weg ähm, Dinge für die bevorstehende Veranstaltung ausgemacht. Das ist ganz einfach. Ähm, Ausnahmen bestätigen die Regeln, das, ist oft, das kann auch kompliziert sein, aber ähm, in den meisten Fällen ist es sehr, sehr lösungsorientiert und, und, und da schaut man einfach, dass man zusammenhilft und das, das ist in der Stadt oftmals nicht so, so möglich, weil es also landesbürokratisch andere, andere Prozesse gibt. Ähm, ja. Ich mag aber auch ähm, diesen Kontrast Stadt und Tal. Also ich bin wahnsinnig gern drinnen, ich bin aber auch wahnsinnig gern in der Stadt.
1: Gab es eine Unternehmerpersönlichkeit im Zillertal, was dich besonders fasziniert hat? Also mir fällt da auf die schnelle Heinz Schulz zum Beispiel ein oder auch der Martin Wetscher, der was ja auch schon im Podcast war, was er ja ein unglaubliches mhm. Unternehmen sozusagen aufgebaut hat, wo er immer gesagt hat, es sprechen drei Dinge dagegen, dass das eigentlich funktioniert, der Standort, der Standort und der Standort. Mhm. Und äh, das fasziniert, man, fasziniert mich, dass man da einfach dieses Durchhaltevermögen auch hat und, und das dann einfach ähm, auch durchbringt und einfach auch diese Vision dann trotzdem lebt und dem Standort erhalten bleibt. Wer hat dich fasziniert?
0: Ähm, Und und genau das ist dieses dieses unternehmerische Denken, dieses immer weitergehen, dieses umtriebige Sein, was was ich auch wahnsinnig spannend finde. Ich meine, ja, Martin Wetscher, ganz klar. Ähm, Heinz und Martha Schulz, ganz klar. Ich war gerade am am Samstag auf einer Veranstaltung, wo die Martha ähm, Schulz eben im Panel ähm, gewesen ist. Das ist faszinierend, wie, wie, wie sie sich einsetzt vor allen Dingen auch für die Frauen in Österreich. Und nebenbei, so ganz beiläufig, gefühlsmäßig, ähm, das Unternehmen äh, führt. Ähm, mir fällt aber auch Bier mit der Familie Lechner ein, die eine ähm, lange Historie haben ähm, in, der, in der Braukunst, also im Bierbrauen. Das
1: sind, glaube ich, ein Zell, oder?
0: Ja, genau. Ja. Mhm. Die wahnsinnig Unkompliziert und ähm, partnerschaftlich in der Zusammenarbeit sind, also durch die Bank, alle Mitarbeiter, aber auch ähm, die Familie selber. Ähm, ja, das, das sind Paradebeispiele, die mich, die mich faszinieren.
1: Oder auch die Erlebnissinnerei, oder? Das genau. ist auch in Meier, Meierhof. Genau. Ja.
0: Mhm. Ja. Ja. Mhm.
1: Was möchtest du noch sagen? Die Abschlussfrage. Es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, liebe Stefanie?
0: Ich glaube, ich habe schon viel geredet, das ist alles gesagt. (lacht) Ähm, Vielen Dank für die spannenden Fragen, dass dass du so viele oder in in so viele Bereiche eintauchen wolltest. Ähm, Danke für das Gespräch.
1: Danke, Stefanie. Vielen, vielen Dank.